0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un cordial saludo y una calurosa bienvenida a todos los que escuchan Sobrevolando la Biblia, episodio número 77, considerando Éxodo capítulo 25. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, con la excepción de los capítulos 32 a 34, todo va a tener que ver con el tabernáculo, el recinto en el cual Dios moraba entre su pueblo en el desierto y por años posteriores. Eh, tabernáculo es una palabra latina, eh, Tabernaculum, que significa tienda de campaña, algo armable, desarmable, movible. Eh, a veces usamos la palabra tabernáculo para referirnos a todo el recinto. Y me refiero al atrio, 25 metros de ancho por 50 metros de largo, rodeado de una cerca blanca con acceso del lado oriental. Dentro del atrio había una estructura de 5 metros de ancho por 15 metros de largo. Y esto estaba subdividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Eh, para que lo visualice, el lugar santísimo donde moraba Dios era un cubo. 5 metros de ancho, 5 metros de largo, 5 metros de alto. Pero nos van a interesar los muebles del tabernáculo. Eran siete. Brilla por su ausencia una silla común y corriente como las que usamos hoy. Parece ser que el significado es que la ley no daba descanso. Esto tendría que esperar la venida de Cristo. Y también resalta que siete muebles, solamente un mueble repetido, el altar. Un altar de sacrificio afuera... Eh, de cobre y un altar de incienso adentro en el lugar santo eh, de madera cubierta de oro. Pero para que pueda ponerlo en términos reales desde el altar de sacrificio afuera en el atrio hasta el arca del pacto adentro en el lugar santísimo eh, son 30 pasos si construyéramos un tabernáculo eh, con las medidas reales que nos da la Biblia. Pero estos 30 pasos, aunque relativamente pocos, y poca la distancia, nos habla de estos dos muebles, los más lejanos, el uno del otro en el tabernáculo, de la tremenda distancia entre la gloria y la cruz. Con razón Cristo clamó a Dios, ¿por qué estás tan lejos de mí? Y de las palabras de mi clamor. Esa distancia la cubría el sumo sacerdote un solo día en el año, el día de la expiación. Entraba y salía unas cuatro veces, pero esa distancia la cubrió Cristo en la cruz una vez y para siempre, como vamos a ver repetidas veces en nuestros estudios del tabernáculo. Una cosa interesante es que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, cada, uno de estos, eh, cada una de estas áreas tenía una sola entrada. Todas tres miraban hacia el oriente. Nos hace recordar Edén, Génesis 3, con su entrada al oriente. Pero se entraba progresivamente, primero al atrio, luego al lugar santo, luego al lugar santísimo. Y para hacerlo, se caminaba en dirección oriente a occidente. O sea, se seguía lo que percibimos ser la trayectoria del sol. Es interesante que en Salmo 19, 4, después de hablar de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, eh, dice David... En ellos puso tabernáculo para el sol. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Entonces, así como el sol se movía de oriente a occidente, así el acceso al tabernáculo era de oriente a occidente. Y nos hace pensar en la rutina diaria. Hebreos 10, versículos 11 y 12, versículos clave para esa epístola, Dice el escritor, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y hay otro salmo. Que parece aludir a esta trayectoria, a este progreso oriente hacia occidente. El Salmo 103, versículo 12, dice David: Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bueno, eh, tengo que correr. Eh, la otra manera, eh, la manera específica, estrictamente hablando como la Biblia usa la palabra tabernáculo, es para referirse a la cortina interior, Éxodo 26, 1. Eh, esta cortina era la que estaba eh, inmediatamente sobre eh, los muebles del tabernáculo, especialmente el arca del pacto. Eh, vamos a estudiar eso en el siguiente episodio, pero eh, nada más para recapitular. Fíjese cómo en cuanto a la historia de la creación, Génesis 1 y 2, Dios nos da dos capítulos, cuatro palabras nada más para describir eh, la creación de miles de millones y millones de estrellas, pero... En cuanto al tabernáculo, Dios nos da 50 capítulos. Estos es en Éxodo, del 25 al 40, todo el libro de Levítico, varios capítulos de números, algunos capítulos en hebreos. Y lo que me enseña esta gran verdad es que, aunque maravillosa es la creación, es sumamente preciosa para Dios, la gran verdad de cómo Él quiere habitar entre su pueblo, disfrutar comunión con los hombres. El tabernáculo serviría de morada de Dios para el pueblo de Israel por 500 años, desde el Sinaí hasta el templo de Salomón. Pero vuelvo a usar la Comparación de la cebolla y sus siete u ocho capas, me dicen las cocineras que tiene la cebolla, así el tabernáculo. El tabernáculo es figura y sombra de lo celestial, Hebreos 8:5. Aunque usted no lo crea, si quiere aprender del cielo, necesita estudiar el tabernáculo. El tabernáculo es una figura de Cristo, Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros vimos su gloria algunos eh, usan en vez de la palabra habitó entre nosotros tabernaculizó entre nosotros puso su tienda aquí entre nosotros así como el tabernáculo externamente no era muy llamativo pero internamente glorioso con la presencia de Dios así Cristo externamente eh, en el mundo estaba el mundo por él fue hecho el mundo no le conoció pero, vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Eh, el tabernáculo es una figura de la iglesia universal. Es una figura de la iglesia local. Es una figura del creyente. Así como atrio, lugar santo, lugar santísimo, podemos estudiar al creyente en cuanto a su cuerpo, su alma, su espíritu, un ser tripartito. Los muebles del tabernáculo. Búsquelos en el Evangelio de Juan. Ahí están. Se lo dejo de tarea. Búsquelos en Apocalipsis. El quinto sello. El altar de sacrificio. Allá en el cielo. Las trompetas. Capítulo 8. Los dos altares. El de sacrificio y el de incienso. Eh, la ubicación de los siete muebles en el tabernáculo, formaba una cruz sobre las arenas del desierto, una cruz horizontal. Eh, desde el altar de sacrificio hasta el arca del pacto, tenemos la parte vertical de la cruz. El travesaño horizontal lo tenemos con el candelero y la mesa. Lo vimos también en la Pascua, tenemos allí... Eh, prefigurado la cruz pero en forma vertical con la sangre en el dintel arriba y en los postes a cada lado tenemos la figura de una cruz 1500 años antes de Cristo Dios desde el cielo veía la obra de la cruz para mí es muy precioso que el tabernáculo eh, usa términos del cuerpo humano por ejemplo el, en cuanto a sus medidas el codo desde el codo hasta la punta del dedo medio el dedo más largo 45 centímetros más o menos el medio palmo o palmo menor perdón, el, el codo, el palmo menor el puñado de harina y note las medidas incompletas el medio codo el medio ciclo esto nos hace pensar en cosas que son incomprensibles. Somos como la reina de Sabá. Cuando lleguemos al cielo vamos a decir, Señor, no se nos había contado ni aún la mitad. Cómo me gusta ese himno. De Cristo cada día quiero yo más cerca estar. Él es mi rey amante, mi precioso Salvador. Dice el coro, jamás podrán contarme de Cristo la mitad de su amor divino, su poder y majestad. Dios usa lo comprensible, lo entendible, para ilustrarnos lo infinito, lo incomprensible. ¡Qué maravilla! Bueno, seguimos con versículos 1 a 9 del capítulo 25 de Éxodo. Eh, aquí tenemos los materiales que Dios necesita para la construcción del tabernáculo. Así como en Génesis 1 y 2, Dios bien podría haber hecho esto con la palabra de su poder, pero ahora Él incluye a su pueblo, como lo hace el día de hoy. Pero ese término en el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, aparece siete veces desde Éxodo 25 hasta el final del libro. Y rabinos judíos eh, ven aquí una comparación muy clara entre las siete, eh, los siete días de la creación, Génesis 1 y 2, y las siete veces que Dios habló a Moisés en relación al tabernáculo. Dice el versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esa palabra, Teruma, en hebreo, 70 veces se usa, eh, a veces se traduce la ofrenda elevada. Era eh, la acción que hacía el israelita al elevar algo eh, simbólicamente diciendo, se lo voy a dar voluntariamente a Dios. Ese es el énfasis de la palabra, es voluntario. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Habían cosas obligatorias, como el dinero del rescate, como el diezmo, que no aplica para nosotros hoy. Eh, pero estas, eh, estas ofrendas aquí, estos materiales, se iban a dar voluntariamente al que le naciere de corazón. Y quiero preguntarnos el día de hoy si así estamos sirviendo al Señor. Si estamos dando voluntariamente, Dios ama al dador alegre. Tanto fue, eh, tanta fue la devoción del pueblo de Israel que en el capítulo 36 se nos dice que tuvieron que suspender las ofrendas, tuvieron que impedir. ¿Es así eh, en, en nuestras iglesias locales? ¿O hay que pedir y pedir y pedir desafortunadamente para que se coopere con alguna comida o con algún evento o algún trabajo de construcción. Eso sería una lástima. Pero en versículos 3 a 7 tenemos 15 materiales que iban a traer y se dividen en 7 eh, categorías. Esto no es eh, casualidad. Dice el versículo 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ello. Categoría 1, metales, oro, plata, cobre. No figura el hierro, muy escaso, quizás casi desconocido, pero eh, figurativamente quizás el hierro era el metal para las armas de guerra. No cabía en el tabernáculo, no hay nada en el tabernáculo hecho de hierro. Eh, este era el lugar donde Dios disfrutaba paz con su pueblo. Y esto nos habla de la paz que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz. La segunda categoría, telas, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Estas cosas quizás aprendieron a trabajarlas o a hacerlas en Egipto. Y varios, varios materiales fueron traídos de Egipto cuando despojaron a los egipcios antes de salir. Y varias cosas que van a hacer en el tabernáculo las aprendieron a hacer en Egipto. Entonces, hermano hermana, hay cosas que obtenemos en el mundo... Hay cosas que aprendemos a hacer en el mundo, pero podemos santificarlas como si fuera. Podemos dedicarlas al Señor, usarlas para su honra y su gloria. Tercera categoría, pelos de cabra, eh, pieles de carneros y pieles de tejones. Cuarta categoría, madera de acacia, incorruptible, muy resistente. Quinta categoría, aceite para el alumbrado. Sexta categoría, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Séptima categoría, piedras de Ónise y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Se anticipa en esta última categoría el funcionamiento de, un, de una clase sacerdotal, cosa que no había sucedido hasta ahora. En este capítulo 25 vamos a considerar muebles que tenían oro. Y a veces se eh, especifica oro puro u oro fino. Vamos a ver eh, en el transcurso de estos estudios por qué plata y, y cobre son otros metales, pero no son mencionados en este capítulo. Vamos a ver también madera de acacia, incorruptible, resistente. Vamos a ver aceite para el alumbrado en capítulo 25. Pero pasamos rápidamente al versículo 8 de materiales, Ahora tenemos el motivo. Harán un santuario. La palabra es una construcción movible. Eh, por eso tienda de campaña, tabernáculo, templo. El templo era permanente. El templo es figura del reino, del milenio. El tabernáculo es figurativo del peregrinar, del pueblo de Israel y de nosotros también. Fíjese que en número 5 el piso del tabernáculo era el polvo, la arena del desierto. Mientras que en Primero Reyes, capítulo 6, el piso del templo era de oro. Pero dice Dios, harán un santuario para mí. Ah, esto es una clave, es para Dios, es lo que Él quiere. Entonces, yo arreglo mi casa conforme a mis deseos, los gustos de mi esposa, pero no me porto así en la casa de Dios. En la casa de Dios, Dios ordena como quiere las cosas y dice habitaré en medio de ellos y cuando lleguemos a la asamblea la iglesia local mateo 18 20 donde están dos o tres congregados en mi nombre dice cristo ahí estoy yo en medio de ellos pero mencionaba que lo de la habitación de dios entre su pueblo su comunión con los hombres es algo muy precioso para él y fíjense lo vimos en edén cuando a la tarde del día, eh, él eh, visitó a Danieva, en esa ocasión trágicamente habían caído, y tuvieron que ser expulsados, pero el tabernáculo, capítulos 25 a 40, el primer templo, el de Salomón, el primer libro de Reyes, 6 al 8, el segundo templo, el de Zorobabel Sor eh, y Herodes, Juan 2 por ejemplo, y entonces, el cuerpo de Cristo fue un templo en que Dios moró entre los hombres. Emanuel, Dios con nosotros. Habitó entre nosotros. Juan 1,14. 14. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El creyente eh, es templo de Dios por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 6. La iglesia universal es templo de Dios. Efesios 2. La iglesia local es templo de Dios. 1 Corintios 3. ...Mateo 18, 20... ...el tercer templo... ...hay mucha anticipación... ...ese va a ser el templo de los judíos... ...durante el milenio... ...Mateo 24 y 2 Tesalonicenses 2... ...el cuarto templo... ...es el templo del milenio... ...está ya en Ezequiel... ...capítulos 40, 48... ...y finalmente... ...todo parece terminar donde Dios empieza... ...Apocalipsis 21, 3... ...el estado eterno... ...el tabernáculo de Dios con los hombres... ...y morará con ellos será su Dios y ellos serán su pueblo. Pero ahora el mandato, versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así como Noé con el arca tuvo que seguir instrucciones divinas, ahora Moisés con el tabernáculo. Se incluye lo que Dios incluye, se omite lo que Dios omite. Y esto nos va a servir para entender el patrón de la iglesia local en el Nuevo Testamento, o sea, la doctrina de los apóstoles. Probamos con los cuatro muebles y estos los vamos a mencionar eh, de manera breve porque son varias las veces que los vamos a encontrar de aquí al capítulo 40. Y vamos a tra tratar de ir complementando. ...lo que se dice de un estudio al otro. Pero versículos 10 a 16... ...tenemos el arca del pacto... ...el arca del testimonio. Se llama así... ...porque este es el cofre... ...es la caja... ...de seguridad, como si fuera... ...donde se va a guardar una copia... ...fidedigna... ...de la ley... ...del pacto... ...de Dios con Moisés. Muy posible... Eh, Deuteronomio 10, si recuerdo bien, que, Dios, eh, que Moisés haya puesto esas tablas de la ley en una caja, que posteriormente fue forrada de oro, uh, es la opinión de algunos. Pero entonces fíjese que al empezar con instrucciones acerca del arca, que iba en el lugar santísimo, Dios empieza desde adentro y se mueve hacia afuera. En nuestra experiencia humana, obviamente nosotros vamos a tener que empezar desde afuera. Y ojalá haya ese progreso del cual he hablado hacia adentro. Pero es muy interesante que Éxodo 40 termina. Lo último que hace Moisés es que eh, instala la cortina de la entrada del atrio y acabó la obra. Entonces Dios empieza desde adentro. Y el pueblo de Israel cumple y eh, entonces se provee esta manera de acercamiento a Dios. Era un mueble relativamente pequeño, un metro 12 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Pero en las medidas que nos da la Biblia, para enfatizar lo que mencioné hace unos momentos, la longitud será de dos codos. Y medio Su anchura será de codo y medio, su altura de codo y medio. Por todos lados, este mueble era un mueble de medidas incompletas. No podemos eh, acabar de describir a nuestro amado Salvador. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Cristo, perfecto hombre, esa es la madera de acacia, pero verdadero Dios, cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa, tipo de corona, de oro alrededor. Versículos 12, 13 y 14, eh, anillos, y en los anillos iban varas, y dice el versículo eh, 14. Estas varas de madera cubiertas de oro eran para llevar el arca con ellas. O sea, nos hace pensar de la peregrinación por el desierto. Les va a tocar a los coatitas sentir el peso de este mueble sobre sus hombros. Pero por fin llegan a la tierra prometida. Y en el primer libro de crónicas, capítulo 6, intercambian el peso... La carga de este mueble por el canto. Y así va a ser con nosotros. Estoy hablando hoy a un hermano que en liderazgo siente el peso de la responsabilidad de cosas divinas. No, no se canse, hermano. El día llegará cuando dejará atrás esas cargas. Y entonces cantará eternamente y para siempre. Las varas quedarán en los anillos, no se quitarán de ella pondrás en el arca del testimonio eh, eh, la, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré o sea las dos tablas de la ley es muy interesante que en hebreos 9 se nos dice que el arca contenía las tablas el maná y la vara de aarón pero en el libro de reyes se nos dice que nada más estaba eh, las tablas de la ley en el arca esto concuerda con lo que acabo de sugerirle. Hebreos está viendo el tabernáculo, no el templo. Hebreos está viendo el tiempo de nuestra peregrinación. Mientras que Reyes está viendo el templo como algo permanente, eh, como algo, eh, un preludio al reino. Ahora, el segundo mueble mencionado eh, íntimamente relacionado al primero, como he mencionado, es el propiciatorio. Si el arca contenía madera y oro, los dos, las dos cosas que sobresalen en el propiciatorio eran oro y sangre. Era de oro fino. Ahora no nada más oro puro. Esto tendremos que mencionarlo con más detalle otro día. Pero, obviamente, eh, si era una tapa, eh, horizontalmente eran las mismas medidas que eh, la parte superior del arca. Dos codos y medio su longitud y su anchura de codo y medio. No sabemos el espesor de esta plancha de oro fino. No sabemos las medidas de la altura o anchura del candelero. No sabemos las medidas de la fuente o el lavacro. Estas son cosas que vamos a tener que examinar en su debido momento, pero quiero que usted vaya pensando en esto. Y esta plancha de oro fino tenía a cada extremo querubines de oro labrados a martillo. Eh, los querubines y el candelero son las dos cosas labradas a martillo. Eh, increíble detalle pero vamos a ver el significado de esto. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Y uno de los puntos de vista que eh, más disfruto es que aquí vemos una figura del cielo mirando hacia el propiciatorio desde la eternidad pasada y desde la eternidad futura. O sea, ese, ese punto clave, ese centro de todos los propósitos de Dios. La obra de Cristo en el Calvario. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Vimos querubines en el Edén, ¿verdad? Y allí vimos con ellos una espada. Aquí no hay espada. No, no. Aquí eh, el Señor Jesucristo ha sido la vaina en que Dios enterró su espada. Y ya eh, no hay espada porque se ha conseguido paz entre el hombre y Dios. Ezequiel 1 y Ezequiel 10 nos hablan de querubines también. Y vamos a ver que estos seres parecen ser guardianes de la santidad de Dios al cubrir eh, el propiciatorio con sus alas, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando con concentración eh, al propiciatorio. Y dice el versículo 21, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, las eh, tablas de la ley, y quizás se refiera al maná y a la vara de Aarón que reverdeció. Pero, entonces, eh, tenemos este arca del pacto, eh, como este cofre que he mencionado, eh, donde se guardaban los términos del pacto. Israel quebrantó la ley. Por eso las primeras tablas se quebraron. Pero el arca del pacto es una figura de Cristo y estas tablas intactas nos hablan de lo que Él dijo proféticamente en el Salmo 40. Eh, tu ley está en medio de mi corazón. Y dice el versículo 22, «De allí me declararé a ti». Hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, ahí es donde, esto era, eh, mencionaba que no había silla común y corriente en el tabernáculo, pero el eh, propiciatorio, por ejemplo, en la traducción del rey Jaime en inglés, eh, Mercy Seat, la silla de misericordia. Aunque la idea no es exactamente misericordia aquí, pero el arca del pacto servía como estrado de sus pies, el propiciatorio, como eh, su trono en medio de su pueblo. Segundo libro de Reyes, 19, 15, Oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Salmo 80, versículo 1, Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. O sea que el propiciatorio eh, nos habla de la satisfacción que Dios encontraba eh, en aquellos rituales en vista de la cruz, pero que encontraba perfectamente o que ha encontrado perfectamente en Cristo. Primero Juan 2 y 4, propiciación es la persona de Cristo. Dice el 2.2, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primero Juan 4:10 eh, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados ahí tiene la plancha de oro sería su hijo eh, la sangre allí eh, derramada sería la propiciación por nuestros pecados Hebreos 2.17 Alberto Lecky nos enseñó esto hace años hábil maestro de las escrituras de Escocia en, en Juan, primero Juan tenemos propiciación como la persona de Cristo pero en Hebreos 2.17 la obra de propiciación debía ser Cristo en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar, para propiciar los pecados del pueblo la obra de propiciación en Romanos 3.25 el lugar de propiciación decía nuestro hermano a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia entonces el arca parece ilustrar hermosamente con énfasis a la persona de Cristo, mientras que el propiciatorio, eh, su obra terminada en la cruz, que satisfizo a Dios. Entonces, un sinónimo para propiciación es satisfacción. Ahora viene la mesa. La mesa se ubicaba en el lugar santo, en el lado norte del lugar santo, dice el versículo 23, harás a sí mismo una mesa. Esa es la primera mesa en la Biblia y nos habla de comunión. Era de madera de acacia, eh, dos codos de largo, un codo de ancho, codo y medio de alto el propiciatorio estaba a codo y medio de alto, la mesa estaba a codo y medio de alto y la rejilla a la mitad del altar del sacrificio estaba a codo y medio de alto. O sea, que estas cosas al mismo nivel nos hacen pensar en lo que costó a Dios para que nosotros pudiésemos disfrutar comunión con Él. Era de madera de acacia su incorruptibilidad cubierta de oro, su deidad, una cornisa alrededor, una corona. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura. Esto vamos a tener que estudiarlo con detalle. Cuatro anillos, eh, varas para eh, también llevar este mueble. Dice el versículo 29, interesante, harás también sus platos, cucharas, cubiertas, tazones, con... ...que se libará... ...posiblemente se guardaba aquí sobre la mesa... ...no solamente el pan de la proposición... ...que voy a mencionar en un momento... ...pero también el vino para las libaciones... ...sería una de varias veces en la Biblia... ...donde vemos la asociación de pan y vino... ...se acuerdan el Melquisedec, Génesis 14... ...se acuerda los, el panadero y el copero... ...con José en la cárcel en Egipto... Eh, ...se acuerda Génesis 39... Eh, se acuerda, eh, pues aquí, el pan y el vino, la cena del Señor, el pan y el vino, etc. Entonces, eh, eh, dice el versículo 30, pondrá sobre la mesa el pan de la proposición. Yo le invito a que estudie propiciación, le he sugerido la palabra satisfacción. Ahora tenemos proposición, y no confundirlo con preposición. Son tres palabras que se parecen un poco. Pero aquí el pan de la proposición es el pan de las caras o el pan de la presencia delante de mí continuamente. Y rápidamente, ese pan, eh, dos hileras, de eh, seis panes cada uno, estaban delante de Dios desde el domingo hasta el viernes. Y el sábado era comido por los sacerdotes. Y la gran lección muy práctica y que yo aprendo aquí... Es que el sábado el sacerdote disfrutaba lo que Dios tenía toda la semana disfrutando también. Y querido hermano, piense en esta emocionante verdad. Que usted pueda en su adoración un domingo por la mañana, eh, fruto de su ejercicio, mencionar algo en la cena del Señor que es lo que Dios ha estado disfrutando toda la semana. Qué cosas tan gloriosas pero el pan de la proposición es el pan de la presencia delante de Dios la propiciación es la satisfacción de Cristo en la cruz la preposición es un término eh, gramatical que tendremos que estudiar otro día y para finalizar el candelero este candelero era de oro puro dice el versículo 31 labrado a martillo yo sé que hay otras maneras de interpretar esto, pero en gloria voy a ver a uno con la evidencia de sufrimiento en su ser. El candelero tan hermoso llevaba en sí la marca del martillo. Eh, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Posiblemente este es una representación del árbol de la vida, aquí en el lugar santo, en el lado sur del lugar santo. Y hay que conocer de botánica. Tres brazos de un lado, tres brazos del otro, la caña en medio. Dice el 33, tres copas en forma de flor de almendro. Vamos a encontrar el almendro también dentro del de arca del pacto. Pero aquí lo encontramos en el candelero. Vamos a encontrar eh, caña, eso quizás eh, sea una alusión a los carrizos de Egipto, eh, las cañas del río Nilo. Eh, pero eh, vamos a ver también flores, eh, la palabra quizás alude al lirio, pero es todo un árbol, este candelero, un árbol de oro. Eh, dice el 36, sus manzanas, sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Pero este árbol no solo da fruto, este árbol da luz. Dice el 37, le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Vamos a tener que estudiar Juan 15 otro día. Pero por ahora, nada más quiero mencionarle tres versículos en la Biblia perdón, cuatro versículos en la Biblia que combinan estos conceptos de luz y vida fíjense, el candelero producía fruto como si fuera, pero producía luz, entonces estas son cosas que tenemos que estudiar y analizar, fíjense el salmo 36 versículo 9 porque contigo Dios está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz vida y luz en Dios. Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Luz y camino de vida. Ahora fíjese, Juan 1, versículo 4, en él Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 8, versículo 2. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, lugar santo, creyentes, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese, cuatro versículos que nos hacen ver que luz y vida van íntimamente relacionados. En el candelero Veo a Cristo como nuestro gran maestro, nuestro instructor. No tenemos medidas longitudinales del candelero, pero sí sabemos que era hecho todo de un talento de oro fino, 34 kilos de oro, más o menos. Los rabinos piensan que tenían tres codos de alto, pero en cuanto al candelero se nos da su peso. Y yo quiero preguntarle, hermano, cuando usted se levanta a enseñarle al pueblo del Señor cuánto peso tiene lo que usted enseña. Será uno de, de estos usted que constantemente está hablando del amor y se sabe el ágape y el filio, pero usted es un peleonero y siempre discutiendo y contradiciendo y criticando su ministerio sobre el amor tiene cero peso. Cristo, él enseñaba con mucho peso. ¿Por qué? Porque era el ejemplo perfecto de todo mensaje que predicaba. Entonces este candelero da fruto y al dar fruto da luz. ¿O será que da luz y al dar luz produce fruto? Una hermosa eh, meditación sobre el Señor Jesucristo que tendremos que examinar más de cerca. Y muy difícil de hacer. Y creo por eso el versículo 40 termina diciendo, mira, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nada de inventos, Moisés. No quiero que inventen candeleros que ven por ahí en naciones vecinas. Quiero que hagan esto exactamente como te los he mostrado. Y que el Señor les ayude. A seguir meditando en esto y nos vemos próximamente en Éxodo capítulo 26. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.